0: Canal. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Yo le agradezco que nos acompañe esta mañana en Mega Noticias Colima. Ya lo sabe, estamos transmitiendo totalmente en vivo para usted a través del canal 151 de Mega Cable. También estamos a través de Facebook Live. En esta red social de Facebook usted nos encuentra como Mega Noticias Colima. Y también, también estamos eh, grabando este contenido para que usted lo escuche por ahí de las 11.40 de la mañana a través de la plataforma de Spotify. Así que quédese con nosotros. Pues, ¿qué cree? Hoy estuvo el presidente. Y bueno, desde ayer en la tarde llegó, seguramente usted a través de nuestro portal meganoticias.mx o en nuestras redes sociales, en el Facebook, vio la nota. El presidente ayer en la tarde ya estaba haciendo una caminata muy tranquilo, muy a gusto, en la playa allá en Manzanillo. Y bueno, pues él llegó desde la tarde, comió ya aquí en Colima, ayer en el puerto de Manzanillo, se reunió pues con algunos empresarios locales, platicó con empresarios ayer por la tarde, ya en la noche, bueno, pues ya descansó, hoy por la mañana, a las seis y tantos de la mañana pues empezó la, la reunión de seguridad, el gabinete de seguridad del gobierno federal el Gabinete de Seguridad también del Estado, este, esta reunión de seguridad en la que se analiza pues, cuál es la situación a nivel nacional y en, en el caso de las giras del presidente de la República, la situación de los estados. Bueno, pues antes de irnos al contenido de la conferencia mañanera que se ofreció esta mañana ayer en Manzanillo, que bueno, pues hay, hay cuestiones importantes, hay cuestiones que hay que tomar muy muy, muy, muy en cuenta, y yo iría primero, empezaría, empezaría con el tema COVID. Ayer en la noche le presentábamos información en el, en el noticiero de mi compañera Dinora Aguirre Villalpando a las 7.58 de la noche. ¿Cuál es la situación de los casos en Manzanillo? Seis de cada diez casos de COVID en Colima ocurren en Manzanillo. La mayoría de los muertos están en Manzanillo. El foco rojo de los contagios en el estado está en Manzanillo. Estamos en un semáforo rojo en el estado a partir de ayer, 16 de julio, hasta el 31 de julio. En el semáforo nacional, Colima está en rojo gracias a Manzanillo. Entonces, ¿qué creemos que debemos hacer ante una situación así? Pues usar cubrebocas, mantener la sana distancia, etcétera, etcétera. Y me puedo llenar de etcéteras y más etcéteras. Y las autoridades nos piden a los ciudadanos que usemos cubrebocas, que mantengamos la sana distancia, si no tenemos que salir, que no salgamos, que si no sé qué, puro, perdón por la expresión, pero puro choro. Llega el presidente ayer, se toma las selfies, todo cerquita, usó cubrebocas, claro que no usa cubrebocas el presidente. Nada más cuando va a Estados Unidos, nada más cuando se sube a un avión, nada más cuando es obligatorio si lo hace. Pero aquí, como si nada, ¿eh? Hay fotos de que si se detuvo a comprar un coco en la carretera allá en Tecomán, eh, pues no hay cubrebocas y está cerquitita. La reunión con los empresarios hoteleros, sin cubrebocas. La selfie con las señoras, con los muchachos en la playa. Todos como si no pasara absolutamente nada. ¿Cuál fue la imagen que nos dieron hoy en la mañanera y en el evento de Manzanillo? Pues simplemente los discursos distintos. El gobernador sí con su cubrebocas. El presidente, los secretarios, los titulares de Marina, de la Armada, el titular de la Sedena, todos ellos sin cubrebocas. No pasa nada. Son mensajes totalmente distintos. Y así son sus mensajes, también en la política y en todo lo demás. Quería nada más hacer énfasis en esto, porque definitivamente llama la atención. ¿Cómo esperan que los ciudadanos entendamos... ¿Cómo esperan que los ciudadanos le demos la importancia? ¿Cómo esperan que los ciudadanos los tomemos en cuenta como nuestras autoridades? Y ni siquiera en eso se ponen de acuerdo. Pero bueno, quería comentarle eso tan evidente y tan delicado parece, tomando en cuenta que manzanillo por digo, es el foco rojo de Colima y cómo con una ligereza se toman las cosas así, o sea, así, así de ligeros, se toman las riendas del país y la verdad es que no es... No es la situación que vivimos todos los días. Así que pues ya vámonos a la mañanera. Pues en la mañanera ya, ya sabíamos que iba a haber un discurso conciliatorio, no iba a haber este, pleitos, porque además pues, el gobernador no es, no, no es como el gobernador de Jalisco. José Ignacio Peralta Sánchez pues no es como Enrique Alfaro Ramírez o como otros gobernadores en, en el país, es más conciliador. Pues hasta se aventó una clase de historia, muy al estilo del presidente, digo, para, para, para quedarle bien, llegarle por un lado bonito, una clase de historia se avienta al gobernador. Puntos importantes en la mañanera, el tema de los, de los puertos de las aduanas, eso lo vamos a revisar con lupa, fíjese nada más, porque bueno, pues ya informaba, informaba incluso Horacio Duarte Ol, eh, Olivares, administrador general de aduanas, bueno, la cantidad de dinero que ingresa a través de las aduanas, Son, estamos hablando de 900 mil millones de pesos al año al país, imagínense nada más, 900 mil millones de pesos ingresan. Además, la mayoría de los impuestos, del IVA que capta el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, en el país es de impuestos por aduanas, es el IVA, de ahí llega también. Entonces, pues realmente la operación de los puertos es muy, muy importante, la operación económica, básicamente sí sostiene al país. Ese es un punto. ¿Cuál es el otro punto? Pues el tráfico de drogas. De ese tráfico de drogas que ya le hemos hablado infinidad de ocasiones, que sea antes, eso sí debemos reconocerlo, antes de esta administración, antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador y esta cuarta transformación, eh, Manzanillo, el puerto de Manzanillo, pues sí sabemos que es la joya de la corona del narcotráfico en, en el occidente. ¿Por qué? Porque por ahí ingresan las metanfetaminas, drogas sintéticas, el fentanilo, el famosísimo fentanilo. ¿Qué es el fentanilo? Pues el fentanilo es una droga sintética 50 veces más potente que la heroína, imagínense nada más. Una droga que ha generado muchísimas muertes en Estados Unidos, aquí en México también ha provocado muertes. Pero bueno, pues una droga que cuesta un kilo, imagínense nada más, un kilo de esta droga de fentanilo puede costar millón y medio de dólares. Ese es el costo. Y pues un kilo en, cuando, en donde lo ocultamos, en cualquier lugar. Entonces imagínense la cantidad de este tipo de drogas que ingresa desde China, desde países asiáticos, llega a México el fentanilo, ingresa desde el puerto de, de cualquiera del Pacífico, hasta Lázaro Cárdenas, cualquiera del Pacífico. Entonces un kilo de, de, de fentanilo, equivale a un millón y medio de dólares. Para que usted se dé una idea, imagínese nada más. Entonces, obviamente, eso es nada más tomando en cuenta el fentanilo. Hay que tomar en cuenta también las otras drogas sintéticas, los precursores, precursores químicos para elaborar otro tipo de drogas que se producen aquí en México y que de aquí se van a Estados Unidos o de aquí se van a otros lados también. También de aquí de México sale, a través de muchos puertos cocaína y salen diferentes drogas, hasta marihuana sale para otros lados. Entonces, la operación del puerto de Manzanillo ha sido importantísima. Siempre se ha sabido, siempre se ha mencionado, siempre se ha dicho, eh, pues gober gobernadores en turno, alcaldes, funcionarios federales dicen que sí, que están en revisión, reconocen que algo pasa, etcétera, etcétera, pero siempre le habían dado la vuelta. Desde el año pasado... Desde el año pasado, la Cuarta Transformación, el presidente de la República, los funcionarios del gobierno federal ponen el dedo y dicen, sí, efectivamente, la corrupción en el puerto de Manzanillo es impresionante, la entrada de Fentanilo, estos datos que yo le acabo de presentar sobre el costo, de dónde viene, etcétera, pues todo eso es del gobierno federal, no se me ocurrió a mí. Incluso pues hablan de redes completas, de, de tráfico de drogas, de prestanombres que tienen diferentes negocios hasta para lavar dinero, hasta para enviar dinero a través del puerto de Manzanillo, a través del puerto de Manzanillo, lo mencionaban hoy en la mañana, ingresa contrabando, todo lo que es ilegal llega también por Manzanillo realmente pues, la cantidad de contenedores que llegan es impresionante, la cantidad de mercancías que se mueven pues es impresionante. Lo decían hoy en la mañana, es el principal puerto del país y uno de los tres principales puertos de Latinoamérica. Así es como está el comercio en Manzanillo. Entonces, precisamente con esto, viendo la situación, desde el año pasado, eh, nada más para terminar con esto, desde el año pasado, que lo da a conocer la Cuarta Transformación, nos ha quedado claro que por lo único que tenemos son discursos digo, el plan que anunciaron hoy, la estrategia que se anuncia hoy, pues no tiene fecha, no dijeron cuándo empieza eh. nada más dijeron que bueno pues el, los puertos del país van a quedar a cargo de la Marina, van a quedar a cargo de la Sedena, la operación y toda la administración y la seguridad obviamente entonces no han dicho cuándo pero ya tenemos un año escuchando el mismo discurso ojo Vamos a ver qué es lo que cambia. Ese fue básicamente el anuncio y el motivo de la visita a Manzanillo, la visita a Colima, por parte del presidente de la República y sus funcionarios. Básicamente ese fue el motivo. Ya el evento en la, en la aduana del puerto interior pues fue básicamente ratificar, ratificar el tema de los puertos, ratificar cuál es el, el, el operativo que se pretende, cuál es el plan que se tiene para todos los puertos y aduanas del país. Y bueno, pues de paso, mencionar que aquí en Colima, el puerto de Manzanillo va a quedar a cargo de la Secretaría de Marina Armada de México. Se pretende con esto mejorar la seguridad, se pretende con esto incluso incrementar incrementar este, el comercio internacional. Pues se pretende con esto pues darle honestidad a la administración y operación del puerto y bueno, pues que las cosas cambien y mejoren. Vamos a ver si es cierto. Tenemos años escuchando el mismo discurso. Tenemos años, años, años escuchando esta situación. Vamos a ver realmente qué cambia al interior de los puertos, qué cambia al interior de las aduanas, qué cambia en la recaudación, qué cambia en todo lo demás. Porque ahora, si van a administrar esto, pues también tienen que hacerse cargo de muchas cosas, no los contenedores, eh, que si el tráfico de los trailers, de los camiones de carga... Hay muchas cosas que envuelven, obviamente, al puerto de Manzanillo, que son importantísimas para la sociedad. Vamos a ver también qué cambia al respecto. Y pues básicamente eso fue el tema de la mañanera. Además de que obviamente, pues como todos los estados de la República que visita el presidente, que visita el presidente, bueno, pues se hace un análisis de la seguridad en el que, bueno, pues hoy nos dio mucho gusto escuchar que todos los delitos van a la baja, Todos. Entonces, no entiendo cómo es que seguimos siendo el primer lugar nacional en homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. Seguimos siendo Colima, sigue siendo el primer lugar nacional en homicidios dolosos de mujeres. Colima sigue siendo el primer lugar nacional en feminicidios. Colima es uno de los estados con más violencia familiar en el país. Colima es el segundo lugar en fosas clandestinas, también a nivel nacional. No, eso no lo escuchamos hoy en la mañanera, pero esa es la realidad, no lo digo yo lo dicen las estadísticas, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se alimentan con las carpetas de investigación que inician los ministerios públicos de la Fiscalía General del Estado. Esa es la realidad que vimos también en Colima. Un dato importante, un punto importante que mencionaron las autoridades y en este análisis de seguridad y que le digo que si pues, sí hay que verlo con, con lupa, fue que hacen falta policías en Colima. No es nuevo, ojo. No es nuevo este discurso, no es nuevo este señalamiento. Ya el mismo gobernador lo había reconocido el año pasado, el antepasado, creo que lo ha reconocido cuando se le ha preguntado. Él reconoce que hacen falta policías. La pregunta es, bueno, ¿y por qué no, 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 no se puede completar la planilla? ¿Por qué no se pueden completar los policías que hacen falta en Colima? Municipales y estatales. ¿eh? Realmente hay una carencia importante en elementos de seguridad para el Estado, para los municipios, y pues se nota en las calles. Lo vimos desde que empezó la pandemia, imagínense, le voy a dar un ejemplo muy, muy claro aquí en Colima. Antes de la pandemia, en enero, fue inaugurado, ustedes recordará, se lo informábamos aquí en Mega Noticias, el operativo costera. Un operativo que, bueno, pues llevaría seguridad a la entidad. El operativo costera es un operativo del gobierno del Estado, coordinado con autoridades federales, la Guardia Nacional, policías municipales, el Estado. Bueno, pues todas las corporaciones municipales, estatales y federales se coordinarían se coordinarían para hacer operativos muy específicos con el objetivo de reducir la violencia y los índices delictivos en la costa del Estado. ¿Por qué en la costa? ¿Por qué especialmente en la costa? Porque en la costa es donde están las fosas clandestinas. Porque en los municipios de la costa es donde se registra hasta el 70% de los homicidios de todo el estado. Manzanillo es el municipio con más homicidios dolosos del estado. En, y entre Tecomán y Armería, pues están, los, el otro se divide en un 10 y un 15%. Y nos hacen prácticamente el 70% de los homicidios ocurren en municipios de la costa. Tecomán, que colinda con Michoacán. Manzanillo, que colinda con Jalisco, y que, bueno, que son parte de este corredor del tráfico de drogas. Precisamente esa es la situación. Y el puerto de Manzanillo, que bueno, pues ya se lo hemos dicho a ustedes, es la joya de la corona. Entonces, en enero, pues autoridades se conjuntan, autoridades se ponen de acuerdo, se dan cuenta que en la costa de Colima, pues es eh, un, una zona donde ocurren precisamente lo, los... Eh, los donde ocurren los más altos eh, los índices delictivos, pues son en esta zona, es donde la incidencia delictiva es más delicada, más grave, más alta, y bueno, pues deciden hacer estos un operativo que se llama Operativo Costera, con el, el objetivo de reducir la violencia, de reducir los índices delictivos. E incluso hacen una inauguración, el arranque de este operativo lo hacen simultáneo, en Manzanillo, en Tecomán y en Armería. Hacen eh, un arranque simultáneo de los operativos, todos uniformados, todo en grande. Eso es a finales de enero. Pues nada más nos duró el gusto febrero. Porque en marzo, cuando llega COVID, ¿qué cree? Pues ya no volvieron nadie a mencionar el famosísimo operativo costera. Se acabó. Se acabaron los comunicados, se acabaron los operativos. ¿La delincuencia bajó durante el mes que duró el operativo? No. No bajó. ¿Los homicidios disminuyeron durante ese mes? No. ¿Tantito? No. ¿El hallazgo de fosas? Nada. No cambió absolutamente nada. Y pues sí, cayó, empezó el, el, la, la pandemia, llega COVID-19 a Colima, se implementan los filtros sanitarios en los diferentes puntos de ingreso al Estado, pues son 15 filtros sanitarios que implementa la, la entidad, y pues en esos 15 puntos pues hay que mandar policías estatales, envían elementos de, de, de la policía estatal y bueno, pues ya los que estaban dedicados al operativo costera, pues ¿qué cree Ahí quedaron. Ya se fueron a los otros operativos, se distribuyeron en otras necesidades y el operativo costera se acabó. Simplemente no se volvió a informar. ¿Qué pasó? ¿Cuántos detenidos hubo por este operativo costera? Pues fueron narcomenudistas. Es más, en un patrullaje normal, policías municipales... ...logran, más, <ríe> logran más, más aseguramientos que lo que hizo el famoso operativo costera. Y ya le hablaremos del costo, porque no, es, no fue gratis. Todo operativo tiene un costo, todo despliegue tiene un costo. Y pues claro, que, que nos costó de los impuestos? ¿Y qué pasó? Absolutamente nada. Y bueno, pues ya la pandemia absorbió prácticamente todos los recursos. Absorbe recursos, absorbe esfuerzos... Eh, cambian las cosas cambian las políticas, cambia la situación del Estado, obviamente los delitos si se han ido moviendo, si algunos van a la baja, no es por el gran esfuerzo de las autoridades municipales y estatales, créame que no es porque estamos confinados y hasta los delincuentes también guardan muchos de ellos el aislamiento social esa es la realidad ellos son los que lo deciden, no lo decide la autoridad ¿eh? los grandes operativos y los grandes esfuerzos que dicen que son coordinados, que realmente no, entre autoridades federales y estatales, no lograron absolutamente nada. Es la pandemia, es el aislamiento social, es la situación que estamos viviendo, la que ha logrado disminuir, por ejemplo, el delito de robos a casa habitación, incluso el robo a negocios, muchos delitos que han disminuido. Es precisamente por eso, por la situación de la pandemia, no, no por los operativos de la autoridad. La Fiscalía, ni la Secretaría de Seguridad Pública, ni el Gobierno del Estado, ni el Gobierno Federal, ni los municipios han frenado los homicidios. Han frenado el avance del crimen organizado en las entidades, en las ciudades. No han frenado absolutamente nada. Ni autoridades municipales, estatales, ni federales, claro, que han podido con el crimen organizado. Simplemente, si no hay ejecutados en un día, si no hay... Violencia relacionada con la delincuencia organizada es porque pues, en ese momento no tienen planeado nada, porque las cosas se mantienen en cierto equilibrio entre los cárteles, pero no porque la constante vigilancia de las autoridades. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo se lo puedo asegurar? Privaron de su libertad a 12 personas en los límites de Jalisco y Colima. 10 de ellos policías estatales los privaron de su libertad, los secuestraron. Ustedes recordarán el 28 de mayo Dos días después liberan a cinco de ellos, cinco mujeres, tres mujeres y dos, dos eh, civiles. Los otros siete policías estatales aparecen muertos en, en un vehículo, en una camioneta, en un predio en los límites con Jalisco. ¿Cómo se logra todo esto? ¿Quién lo hizo? ¿Qué dicen las investigaciones? ¿Cuántos detenidos hay? La camioneta la dejaron en la mañana. El primero de junio en la mañana ya estaba la camioneta ahí estacionada y nadie vio cuando la dejaron. Nadie vio nada y había un refuerzo de seguridad, operativos, el ejército, el policía de Colima, policía de Jalisco, todos tenían operativos y no vieron cuando dejaron la camioneta abandonada con los cuerpos de los policías. Y peor le digo, ese mismo día ya sabían que eran los siete policías y en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado les dijeron a los familiares que no eran ellos. Nada más para que no hicieran escándalo en los medios de comunicación. Imagínense nada más el cinismo con el que operan las secretaría de seguridad. Así fue. De las investigaciones tampoco no se dijo nada. No sabemos nada. Ese mismo día encuentran el cuerpo de la diputada Anel Bueno Sánchez en una fosa clandestina, pero en Tecomán, muy lejos de Manzanillo. En Tecomán, en una fosa clandestina, con otros tres cuerpos, tres hombres. ¿Qué se sabe de ellos? Nada. ¿La diputada? Claro, hay un detenido, dos detenidos, hay más detenidos, hay un operativo en el que intervino la Fiscalía General de la República. ¿Tuvieron que intervenir el gobierno federal para que se hiciera algo? ¿De las autoridades estatales que esperamos? Pues nada, tampoco. Y así le puedo platicar de muchos El caso del juez, el 16 de junio es asesinado el juez Uriel Villegas y su esposa aquí en Colima, en una zona residencial. También el homicidio, el doble homicidio, es investigado por autoridades federales. Vienen de la Fiscalía General de la República, peritos, no, 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 arman operativos con helicópteros, teníamos sobrevuelos de helicópteros operativos a logrante. Y bueno, pues resulta que el homicida, pues es el mismo responsable del secuestro y asesinato y feminicidio de la diputada en bueno, pues es el mismo, porque el juez Villegas. Intervino en dejar en la cárcel a familiares de este sujeto alias el Alacrán pero toda esta investigación la hizo la Fiscalía General de la República no salió de la Fiscalía General del Estado entonces ahí es donde tienen que además de, de, de las de lo que tengan que hacer de los operativos que se implementen además hay que ver cuál es el fondo también además hay que ver cómo van a incrementar los policías cómo van a mejorar las investigaciones la transparencia de las autoridades hacia la ciudadanía los resultados de las investigaciones no es nada más investigar y detener a los responsables de los asesinatos mediáticos o más escandalosos o de personas importantes lo hemos señalado aquí en Mega Noticias pareciera que hay ciudadanos VIP y el resto de la población porque no es igual el asesinato de un Johannes Daniel el caso que ustedes recordarán el año pasado que hasta se les perdió en el CEMEFO que el caso del juez Uriel Villegas o el caso de la diputada. No es lo mismo y no debería ser así. Y desde ahí es de donde tienen que cambiar las cosas. Porque ciertamente, si no han podido hacer mucho, pues hay, hay cosas que deberían de empezar a hacer, que deberían de empezar a ocurrir en el Estado y que vayan más allá de los discursos que vimos hoy en la mañana. Las clases de historia entre el presidente y el gobernador pues estuvieron muy bonitas, muy ilustrativas. Qué bueno que, que nos enteramos más. ...de la historia de nuestro país y de la historia de Colima... ...qué bueno que nos enteramos más de eso... ...pero creo que los ciudadanos merecemos más que una clase de historia... ...merecemos seguridad... ...el tema de los créditos... ...usted ha recibido su crédito del gobierno federal... ...ha recibido los créditos, los apoyos... ...del gobierno estatal... ...digo porque vinieron y en la mañanera nos contaron... ...miles de millones y millones y millones y millones de pesos... ...que se entregan a, la, a las personas aquí en Colima... ...son miles de créditos que se entregan aquí en Colima... Usted lo recibe, usted ha recibido estos créditos. Tenemos prácticamente todos los días llamados de personas que buscan un crédito a la palabra, que buscan un crédito para un negocio, que buscan un crédito. Usted no, no, no sabe, se han repartido tantos miles, de, tantos millones de pesos en créditos. Nada más para que se dé una idea, ¿eh? lo que dijo hoy en su discurso el, el presidente. son 10 nada más, ¿eh? 3706 jóvenes que están que tienen su beca de jóvenes construyendo el futuro. 26867 estudiantes de nivel superior que reciben su beca. 13856 alumnos de educación básica también reciben beca. 55000 adultos en Colima reciben un apoyo, reciben dinero. 2.287 niñas y niños con discapacidad también reciben recursos. 2.021 niñas y niños de estancias infantiles también reciben también, que ya no van a las estancias infantiles, también reciben recursos. 3.644 productores, ejidatarios y pequeños propietarios reciben recursos del gobierno federal en este momento. Y se han entregado más de 10.000 créditos a pequeños empresarios, comerciantes, dueños de talleres, artesanos. Estamos hablando de 280 millones de pesos en créditos que se han entregado aquí en, aquí en el Estado. ¿eh? Nada más para que se, se dé usted una idea, 3.151 empresas beneficiadas. Obviamente con estos créditos de 25 mil pesos a pagar en casi cuatro años. Y estamos hablando de 7.339 créditos que se han entregado, es créditos a la palabra para el sector formal e informal. Todos estos créditos, imagínense, nada más se han, se han entregado aquí en Colima, es lo que dijo hoy el presidente. Eso fue lo que reportó hoy el presidente. En un estado pues de 711 mil personas realmente pues hablamos de muchos, muchos, muchos créditos, esperemos que lo, que lo valoremos, si usted lo recibe, si no lo recibe, díganos, yo no veo, quien tenemos, te digo, todos los días tenemos llamadas de personas que nos dicen cómo le hacemos para recibir este apoyo, cómo le hacemos para esto, personas que nos dicen que no conocen a nadie que recibe este crédito, si usted lo recibe, díganos, lo recibe bien, se le han atrasado en sus pagos, ¿cuál es su situación? Porque oímos, escuchamos y vemos en los discursos que se entregan y entregan y entregan y entregan recursos. Cuando noticias Colima, sale a las calles a preguntar sobre estos apoyos, ¿sabe cuántas veces nos han dicho, ah, yo sí, yo sí, yo recibo mi recurso y yo aprovecho mi dinero que me da el gobierno federal? Pues nos encontramos con que no, fíjese, ese es el detalle. Cuando buscamos historias, nos encontramos no las encontramos muchas veces y sí nos gustaría encontrarlas para, para, para darle veracidad a esto. Porque muchas veces no encontramos dónde quedan esos apoyos que se informan y que informa el presidente todos, todos, todos los días. O que informan autoridades municipales o que informan autoridades estatales. Y pues sí, nuestra labor es verificarlo, encontrar a las personas que son beneficiarias para saber que esos recursos están utilizando bien. Es nuestra labor informativa. Pero bueno, yo le agradezco su atención, lo espero a las 3 de la tarde. Y hoy a las 7.58 de la noche le espera mi compañera Dinora Aguirre Villalpando. Tenga usted muy bonito día.